Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Avsnitt 15, Anders. Ja, tack så mycket, Christian. Härligt. Ja, sista vecka innan jul. Det är faktiskt god morgon. Det är första gången vi spelar in en morgon. Har du tänkt på det? Mm, det, det. Vi sitter med kaffe. Mm. DN prasslar här i bakgrunden. Ja. Barnen lämnade på dagis. Ja. Det är, lite, det är lite pirrigt nästan att spela in en morgon. Ja, du verkar övertänd nästan. Ja, men i alla snär. Jag får alltid för mig att de här... Eh, amerikanska poddsen då spelar de in på natten jag vet inte varför jag tror att amerikaner jobbar väldigt länge på kvällarna och så sitter de alltid och spelar in så sent på kvällen och en ER-doktor Du tänker på de medicinska podcasterna som du lyssnar på? Ja, och sen så mm. men, men, till skillnad från svenska pods då är det alltid så här 8.30 på liksom, Sveriges Radio Det är lite mer uppstyrt ja, ja. Det är mycket kaffe ja, Okej, okay, så idag är vi Pet. Ja, just det. <laughs> Men du, du, du har en ökenvecka helt enkelt. Ja, jag, jag tyckte det är liksom mycket man ska hinna med innan jul, tycker ja. jag är tydligt. Och jag hade en öken söndag framför allt. Ja, just det. Vad hände? Ja, men det som hände var ju att eh, jag hade helt missat att jag var primärsjuk på akuten. Okej. Okay. Så att eh, de ringde till mig. Vilken tid då? Elva på förmiddagen. <laughs> vad, vad, vad gjorde du då? Vad höll du på med då? Lekte du? Spelade du? Nej, jag hade, jag hade just klivit ut ur duschen. Jag hade, jag hade mm. varit på en löprunda med min granne. Och förberett om brunch? Nej, eller? men det var ganska liksom, späckat program olika aktiviteter. Ja. Och äh, men så ringer jag också under han som var bakhor var jag var någonstans. Ja. Jag förstod ingenting. Jag frågade om han verkligen hade läst rätt i schemat. Det är hans fel. Men han hade läst rätt tydligen. Och, nej, det var så otroligt jobbigt. Man skäms ju som en hund. Liksom. Cyklar du då dit? Eller vad gjorde du? Nej, jag tog en taxi och 
<laughs> jag var på plats ganska snabbt sen då. Och så var det som tur var en snäll eh, medicindoktor som hade haft larmsökaren och sådär. Mm. Jag skämdes ju och bad alla om ursäkt. Men på något sätt, du vet, man känner sig som en idiot och man förstår man har gjort fel och... Man är ju inte populär någonstans. Nej. Man är ju inte populär hemma. Nej, jag tänkte säga hur, hur reagerade din sambo? Ja, men vad ska hon säga? Men vad ska ja, hon säga? Det är liksom... Ja, nej, men det är ju inget, hon blev inte något glad. Nej. Och sen så kom man till jobbet och där var de i och för sig glada ändå. Men ändå inte, att du, tror jag. Att du ändå kom? <laughs> nej, men... Ja. ja, men det är jobbigt. Då släpper jag i alla fall bakhåren ringa liksom den här listan som finns ja. någonstans och leta reda på det. Det värsta är att jag har någonstans i bakhuvudet att jag gjort det här någon gång förut. Det var många år som jag tror jag glömt. Nej, det är hemskt. Jag har ja. något system där jag försöker skriva in i min kalender mm. när jag ska vara jour. Ja, det verkar ju bra. Men, ja, <laughs> men det stod inget den här dagen. <laughs> Okej, okay, så du skyller på kalendern? Ja, jag skyller på överföringen mellan pappersschemat och min papperskalender funkar inte. Ja, okay. ja, men, du då? Ja. Hur har du haft det? Har det? Jag gick... Eh, ja, alltså det omtumlande. Jag vet inte vad jag ska börja men eh, där Pappa har, har ramlat och bryter ben och axel. Jaha. En jävla otur. Usch. Ja. Nej, men det är verkligen synd. Alltså höften, lårbenet? Eller? Ja, eh, alltså inte lårbenshalsen utan hög femur. Mm. Eh, mm. Ja, men lårbenet. Hög, ja, hög lårben. Men, och en krossad axel. Mm. Ja, men det är otur. Han har ju haft en cancer och liksom just börjat eh, repa sig från den. Och sen så var det riktigt sen bara en halkade utanför badrummet på morgonen. Åh, oh, ja, maximal det, otur. Nej, det var... Oh. Skulle fånga en jävla katt. Nej. Nej, <laughs> det är så otur. Så att de transporterar, de, de spikar igen den där, eller spikar ihop den där höften i falen. Mm. Ja, du är ju från falen, ja. Mm. Ja, så han fick en stor spik. Okej. Okay. Och det var en sån här märgspik. Rakt ner genom mm. benen på något sätt. Ja. Och, och sen, men sen axeln, de, kunde liksom, de hade inte så mycket erfarenhet av axelkirurgi, förstår jag så. Nej, okay. Så transporterade de honom till Sankt Göran, där han ligger nu. Och sen så har de svårt att hitta en kirurg där också. Så att det drar på tiden själva operationen? Det drar på tiden, och så jag var där och hälsade på honom igår. Mm. Nej, men det kändes bara, fan, otur. Ja. Inför jul, allting. Han gillar ju. Vad jobbigt. Ja, nej, men då låg han där på den där, för första låg han på en fyrsal. Ja. Jag tänkte på det för att... Det är lite omodernt. <laughs> ja, och det var en sån mixsal. Jag vet inte om det var någon slags medvetenhet. Ja, var det det? Det, ska vara lite... där, det är intressant, för det, där gör ju sjukhus och olika kliniker på samma sjukhus väldigt olika. Är det så? Ja. Vad de medvetet? Men inte det Nej, bara... men det är olika vad, vad de har för inställning till det här med att blanda kön på, i salar. Ja. För, 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 för de flesta är det liksom oacceptabelt förbjudet, det gör man inte. Nej. Medan andra tycker att nej, men det kan man göra. Och det är upp till var, varje klinik då? Nej, jag tror faktiskt att det är det. För ni på infektion till exempel, ni har ju sådana två salar max. Ni har ju aldrig sådana fyrsalar. Jag tänker mig att det är mer en fråga om att eh, liksom få till logistiken på kvällen och natten när alla patienter kommer in. Och man kan inte liksom renodla eh, salar och ha bara manliga och kvinnliga salar. Du menar, var, alltså motivet till att blanda är väl att man det, det blir större man, flexibilitet så ja, ja, man kan precis. få in fler patienter. Men det, skulle, det är inte så medvetet att nu kör vi två kvinnor och två män i varje sal. 
Nej, det är det förstås inte. Men en detalj där som var lite fascinerande var att då frågade han så här, men vad, vem var det som opererade dig i Falun då? Mm. Eh, nu hade han varit förvisso då liksom, du vet, smärtpåverkad, fått morfin och varit förvirrad sådär kanske. Mm. Men han hade ingen aning. Han hade ingen aning om det var en ung eller äldre läkare, man, kvinna, ingenting. Nej. Däremot kom man ihåg i detalj, liksom ambulanspersonalen, eh, namn på dem, vad de hade snackat om. Mm. Och också inskrivande läkare på akuten. Mm. Ja. Eh, samma sak nu på, på, på Sankt Göran. Eh, mm. Då kommer man ihåg i detalj namnet på den här underläkaren som har skrivit in dem på akuten. Poängen är att jag tänkte på det här med de här operatörerna, alltså kirurgerna. Mm. Det blir väldigt anonymt i Sverige. De sveper in, de har väl väldigt så här liksom tidspressat... Man träffar narkosen, alltså mm. den som ska söva inför en mm. operation. Den kanske man har liksom en minnesbild av. Mm. Men i många fall verkar det som att man, man får nästan aldrig träffa den här operatören. Kanske efteråt när de rondar mm. i bakgrunden. Ja, men till skillnad från... Nej, men jag håller med dig. Det, det verkar ju inte helt optimalt alls egentligen. Om man tittar på... Jag vet inte, det kanske inte spelar roll. Men det är bara någon som ska operera. Vad spelar det för roll? Vem det är, vem jo, det fast man, någonstans vill man väl ha en relation till den här personen som ska göra en viktig mm. grej i ens kropp. Man undrar lite vem det är och hur den personen tänker. Och ja, men för det är en jävla skillnad. Oj, nu svämper Tittar man på tv-serier? Ja, det är exakt. exakt. Ja. Nej, men det är amerikan... I USA då är det alltid sådär. Du vet, har du sett den Breaking Bad? Ja. Jag kollade på, på något avsnitt här. Vi får gå Brian Cranston där den där huvudskådelsen som koka med amfetamin. Mm. Han har ju någon lungcancer. Mm. Och så sitter han och så ska man operera honom. Han har fått cellgifter mm. och sen så får han en chans att för var det, 200 000 dollar eller någonting mm. eh, göra gör någon lobektomi. Ta mm. bort då lungan. Mm. Och då sitter de i en sån här fancy rum eh, två stycken läkare i lugn och förklarar allt det här för honom. Mm. Och han får, och han, för honom och hans fru. Mm. Eh, jag saknar det där. Ja, jag förstår det. Det låter ju som bättre vård egentligen. Ja, men, det, men du, en ja. sak. Kan det vara skillnad mellan akut och elektiva ingrepp här? För att jag tänker ja. att om det är liksom ett planerat kirurgiskt ingrepp mm. då kan man ju tänka sig att kirurgen träffar patienten innan på ett mottagningsbesök ja. och så kommer man överens om att jo, men här ska vi operera. Jo, men så är det väl antagligen. Och, sen, och då liksom kanske det blir ett lite större arrangemang att ja. man träffar den på morgonen innan ja. man sen opererar samma dag och sådär. Jo, men det är klart det är så. Jo, men det, det förstår jag också att det men, men det är ändå enorma men, men, skillnader. Ja. Och jag liksom saknar lite av den där glamouren. Jag tycker att när du ska sätta in då liksom penicillin på en, mm. på en halsfluss så ja. skulle ha liksom ett litet <laughs> Rum. Du får liksom en 20 minuter på dig där på akuten och sitta och få sån här informed consent vad heter det? Ehm, nej få f- f- med patienten på, på banan och informera i lugn och ro så att de har sina alternativ framför sig. Ja, just det. Var i glamouren? Ehm, nej, men det får man ju liksom uppfinna på nytt varje dag. Ja. Egentligen. Och den, den blir ju än mer frånvarande nu i jultid. Ja, du menar för att de flesta är trötta och vill ha lediga. Ja, då blir det, ja precis. Färre personalen, en del vikarier, mm. saker och ting börjar skita sig mm. i sjukvården. Men sen tycker jag just, då vi pratade om förut, men just de här speciella helgdagarna är ganska mysiga att jobba på. Ja, ja visst. Du men, ja, absolut. Ja, du vet att jag, jag vet en kollega, hon ser alltid till att vara jour dagen innan julafton. Varför? Jo, för att då tänker hon att hon slipper allt, eh, alla förberedelser hemma. <laughs> hon kan komma till alltså hon dukat kom, bord på ja, julafton. Hon kommer lite till dukat bord på julafton. Ja. Ja. Mm. 
Smart har vi den. Ja, det är smart. <laughs> Nu är det ändå jultid, mm. så nu kör vi Shoot a Christmas Special. Är det ett rond och en julspecial? Nej, men det kallar för det. Men, mm. men, nej, men bara sådär, skämt och vad, vad har man att förvänta sig här nu inför jultid och nyårstid? Vad gäller sjukdomar? Uh, du är en epidemiolog. Ja. <laughs> Eller, och vad betyder det? Du kan... Nej, du tänker, ja, epidemiologi handlar ju om liksom, sjukdomars uh, förekomst i befolkningen. Man ja. tittar på en uh, populationsnivå ja. istället för individnivå kan man väl säga. Mm. Traditionellt i alla fall. Men uh, jag inte vet jag, alltså, det är väl fler grejer man kan tänka sig. Man kan tänka sig att uh, uh, det blir lite uh, smittspridning, luftvägsinfektioner eller inte krasjuk eller sådär. Nej, men man kommer ju ihop sig. Ja. Till exempel, man är inomhus mycket ja, just det. Man kanske det äter även... bufféer men det, ja, men precis, det gäller ju även nu de här, Jag tycker nästan den hysteriskaste tiden Är mm. veckan innan mm. När alla är ute och julshoppar mm. alltså, Absolut. Och ska klamma in sådana där julbufféer På kvällarna ja. också Med jobbet men, Och då kan man räkna med kanske Ett, två, tre dygns inkubationstid Innan någonting sen slår till Ja just det <laughs> Från, alltså inkubation, från det att man blir smittad till ja. att man får själva sjukdomen. Ja. Och vad då, så att, väl... så luftvägsinfektioner ska man räkna med att få nu? Ja, men jag vet inte, men sen finns det ju det här också... Och majonnäsen på ägghalvan där på julbuffén, ja. den har ju legat då ett tag. Den har ju legat ett tag, Den är buffé generellt, det är inget bra vad gäller Nej, det är ju... magtarmsjukdomar. Nej, det är ju inte det. Därför att uh, saker ligger framme, det är en och det andra är att... Perfekt temperatur. Uh, det andra är ju att det är många som går och plockar. Aha, Eller hur? Så att, om du har något snusk på dina händer och sen så går du och plockar lite grann där på buffén och tar, tar en ägghalva med handen och sånt ja, där. Men man lägger tillbaka den. Ja, och sen kommer... jag, har, jag, är redan, jag är ganska mätt ändå. Och så kommer din chef och plockar dig Ja, precis va. Det är då man kan bli sjuk. Okay. Ja. Men vad kan det vara med? Det kan väl vara lite... Folk dricker mer sprit i jultid. Ja, det alltså generellt äh, vad heter det, hö- högtider. Mm. Så gikt. Gick, tänker du. Eller Portvinstå. <laughs> ja, men allvarligt. Ja, men då måste man väl ha lite benägenhet att få gick också. Ja, men förvisso. Och man börjar kanske lite äldre och sådär. Men, men, men kanske lite magkatarbesvär. Ja, men gikt, ja, men gikt attack, utlöses, kan utlösas av alkohol då. Mm, absolut. Så att, det är väl helt, men det är kanske inte är så dödlig sjukdom. Nej. Uh, uh, vad sa du, du sa? Jag tänkte på magkatar. Det är ja. väl vanligare än gikten då. Att ja. man uh, dricker för mycket alkohol och... Uh, Lite taskig kosthållning. Och stressmagen nu med alla julklappsinköp. Mm. Så återigen, den här veckan innan tror jag är lika förrädisk. Mm. Just det, det tror jag med. Och så stressar man och sen så slappnar man av på julafton. Mm. Och då kommer herpesblåsorna också när man slappnar av. <laughs> Immunförsvaret är nerkört i fotsulorna. Ja. Okej, vad får man med då? Ja, men det här med att slappna av och bli sjuk, det tycker jag, det verkar drabba många lärare jag tänkt på. Aha. Ja, men när, första dagen på sommarlovet och sånt där... Mm. Då är det många som får huvudvärk och migrän. Och liksom, ja, ja, ja. De börjar med att vara lite sjuka. Men det är väl inte för att de slappnar av. Är inte det tvärtom att de spänner sig? Att de, när de börjar jobba igen? 
Eller hur menar du? Nej, men, nej, men de har liksom... Eh, de... Ja, på, förlåt, på semestern? Sorry. Ja, på semestern. Jaha, förlåt, jag tänkte när de började jobba igen. Okay, nej, ja, nej de har liksom... Ja. De har hållit ut liksom. Ja, 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 ja. Och så får de äntligen vara lediga. Ja, ja, och då liksom kommer saker ja, i efterhand. Precis, precis. Just det. Men du, det här är ju våra idéer sådär. Mm. Men det, det var faktiskt en bra artikel som jag läste just inför jul mm. eh, i en tidskrift som heter Circulation, en sån här stor hjärtkärlsjuk eh, tidning mm. från 2004. Mm. Eh, den hade en ganska cool titel eh, faktiskt att rekommendera The Merry Christmas Coronary and Happy New Year Heart Attack fenomenon. Mm. Det är intressant. Eh, alltså coronary, det är en hjärtattack. Mm. Och eh, Nej, men helt enkelt, det var, det var, de gjorde en jättestudie. De kollade alla dödsfall i USA under 22 år fram till mm. 2001. Mm. Och så kollade de om det fanns några pikar. Alltså om, de, <hör> om det var några dagar eller perioder under året som, som, som folk dog. Ofta. Dödsfall i hjärtinfarkt då? Nej, men då kollade de både dödsfall i hjärtinfarkt och annan sjukdom. Ja, okej. Okay. Och de såg helt enkelt att det pikade då på jul och nyår. Mm. Och så hade de en del idéer om det. Alltså mm. både vad gäller hjärtinfarkt och andra sjukdomar. Mm. Eh, och t- hypotesen, att, alltså idéer har ju varit sådär att... Liksom det... Alltså det var, var det som två toppar eller? Var ja. Kring julafton och kring nyårsafton? Ja, ja. Och så haft, det finns ju en del teser om att, att det är vid, vid kyligare klimat och kyligare alltså på mm. vintern så, ja, så får man mer hjärtinfarkter mm. av olika skäl. Men det stämde inte riktigt. Eller det, var inte, det kunde man liksom ta bort den, den faktorn. Mm. Och så resonerar man kring mat. Mm. Man käkar mer fett och just alkohol och sådär. Mm. Det kunde man inte riktigt sådär visa ändå. Nej. Uh, och det så... måste vara svårt att data på det Det här låter som en stor registerstudie Där man har haft uppgifter om Just det. När folk dog och vilken dödsorsak det var också Precis mm. Men man såg i alla fall tydligt att det var En, 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 en tydlig uh, Stegring i, liksom, i dödsfall uh, Utanför sjukhus och precis alltså De som dog i sin hjärtinfarkt På väg till sjukhuset mm. Eller precis på akuten Men även på sjukhuset under mm. Och så resonerar lite kring att det hör jag med då sämre bemanning, fler vikarier och att liksom sjukvården funkar sämre även under själva... Under lov liksom. Ja. Mm. ja, det kan man väl tänka sig. Ja. Logistiken funkar sämre liksom ner till ballongsprängningen där och sånt mm. där. Mm. Men det måste ju också kunna ha att göra med liksom, hur patienter söker vård på för sätt. Alltså man kan tänka sig mm. att man under sitt lov drar lite på det för man känner att nej men jag vill ju fira jul nu just det nej, men precis. och inte åka till sjukhus nej, men exakt. eller något sånt ja, exakt. för det var väl egentligen den enda, fakt- den enda orsaken som de kunde visa tydligt statistiskt de andra mm. grejerna resonerar omkring mm. men det var just att man man väntar, väntar och sen så väntar man lite för länge mm. man går runt och har lite ont i bröstet där på julafton och juldagen mm. och så till slut så brakar så kommer man på annan dag ja. <laughs> en detalj men, jag, jag går sjur annan dag ja, men det här känner man ju igen tycker jag jag tror att det krävs väl en stor registerstudie för att man ska kunna egentligen se sådana här variationer det, det. det går inte att uppleva som enskild Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. 
So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Doktor att det är så. Men däremot kan man uppleva att... Uh... Att det är många som söker, inte på julafton eller juldagen, men Nej. kanske annan dag. Ja. Eller hur? Där, där är det ju liksom hårt tryck på akutmottagningen. Ja, men verkligen. Nej, men julafton tror jag att de flesta inom vården gillar att jobba på. Det är lugnt, trevligt. Ja. Man vet att folk sitter framför Kalianka. Mm. Folk kommer inte in. Nej. Det ska mycket till. Det ska mycket till, ja. En stroke rakt av. Ja, något sånt. Något tydligt. Men man kommer liksom inte in med den där giktattacken, för den byter man ihop. Den byter man ihop. Ja. Kommer man sen två dagar efter. Så att då take home till liksom de här alla som, som träffar sina äldre mm. tar hem från, från ålderdomshemmen och så där ska fira julhelgen att mm. man ska ändå kanske söka på alla julmorgonen där. Ja, jag håller med om det. Alla behöver inte komma in med sin äldre anhörig precis när ledigheten är slut. Man utan... vill så gärna att mamma eller pappa som man inte har sett på åtta månader där ja. man kommer hem från Skåne mm. ska vara pigg. Men de, de var inte så pigga. Nej, tänkte. just det. Nej, det, det, det är faktiskt bra synpunkt. Uh, ja, men vad mer kring jultid kan vi tänka oss um, att man drabbas av? Finns det, om vi säger så här, mm. finns det någonting om du skulle tvingas uh, ha med något på julbordet från fass? <laughs> <laughs> ja. eh, vad skulle du skriva ut då? Alltså receptboken vi har ja. Läkemedelsboken Alltså grejen är där, man kan ju inte säga så här. Mm. Om du tvingas ta med någonting från apoteket på julbordet mm. att, Nu finns ju allt möjligt på apoteket mm. jag menar, till, Inklusive senap liksom, så att, ja, Just det, eh, det är faktiskt sant ja. Apoteket senap, den är klassiker ja, Den är för länge eh, kanske eh, ja, just det. det tror jag Men, men eh, Ja, men man skulle väl börja då julbordet med lite antiacida, alltså lite sån här magkatarsmedicin. Mm. Man har ju stressat så mycket fram till den där julbordet. Någon histamin 2-receptor-antagonist. Ja, eller så köper man bara en losäck, omeprasol, 10 milligram. Okej. Okay. Ja, så börjar man med den, en halvtimme innan måltiden. Och så går man på hårt, man börjar där med siltalken och sådär. Mm. Eh, och... Eh, Sen kanske man börjar få lite huvudvärk därför att julklappsutredningen kommer. Okay. Så kör man helt enkelt. Naproxen eller? Jag skulle nog köra ett gram alvedon. Ja. För naproxenet då kan du ju få ont i magen. Du hade ju redan lite stressmaga. Mm. Mm. Eller, så det blir inte bra. Mm. Och så, vad går man ut med sen? Sen så börjar man närma sig julklappsutredningen. Får jag säga? Ja, kört. Du kanske vill ha en snaps? Ja, den har man avverkat. <laughs> Jag är mer inne på att du kan skriva ut en flaska Malvitona. <laughs> Istället för snapsen. 
Ja, det finns ju sådana här läkarsprit annars. Ja, men det tror jag ingen skriver ut i princip. Nej, men Malvitone innehåller väl inte så mycket alkohol, eller? Jag tror att det är runt 15-16%. Är det så mycket? Ja. Jaha. Ska du berätta för det någonting? Det är väl ja. en B-vitamin och lite koffein, va? I en men flaska. Men inte det är en cocktail med massa grejer, Malvitone? Nej, jag tror, att det, jag tror att det är B-vitamin. Jaha. Jag tror det är B-vitamin och lite koffein. Faktiskt. Och så lite alkohol. Och sen alkohol, runt 15 procent tror jag. Och sen smakar det väl typ svarta vin eller sånt där. Det är någon sorts frukt. Har du smakat? Nej, Nej. faktiskt inte. Men, men, och tanken är lite det att äldre som ligger där och har dålig aptit på sjukhuset ska komma igång med aptiten. Jag tror det. Alkoholstimulerande och lite aptit. Ja. Finns ju, ja. Men det har väl inte någon jättetydlig indikation egentligen? Det är väl inte någon stor säljare, jag tror jag. Det var länge sedan. Jag, jag tycker inte man tar fram den på avdelningen. Nej, jag tror jag aldrig skrivit ut det. Men så när vi har då haft den där äh, julklappsutdelningen mm. då börjar man ju liksom längta efter sängen. Ja. Då kanske barnen spelar där alfabet spelet då, som de har fått. Tänker du ta något lugnare då? Kan man inte ta en still nokt och lägga sig? <laughs> ja. Eller har man inte utrymme för det? Jo, visst. Det blir ju lite konstruerat det här. Då. Men jag menar, vad ska man utnyttja fast på julafton för det väl bli något sånt? Ja. <laughs> Christian tänkte jag ja, säga Christmas. Ja, ja Anders <laughs> Vad heter det? Hur, hur, jag tänker på jullåtar Du tänker på jullåtar? Ja, ja tänker på eh, speciellt. Nej men jag tänkte på att mm. eh, Jag tror vi tycker lite lika där alltså, Smör Det ska vara R&B ja. <laughs> <laughs> nej, men Jag åkte bil eh, Igår var det väl uh-huh. Lyssnade på reklamradio uh-huh. Otroligt bra jullåt med en synk En synk Det är sån här pojkband eller hur? Ja, ja i don't wanna spend another Christmas without you. Okej, okay, den, den måste vi. Då kör vi den som avslutningslåten. Ja, nej men eller, tycker inte du att just R&B funkar väldigt bra när det gäller julsång? Men du vet, jag har så på Spotify så här Best Christmas. Mm. Och då är det bara sådana här liksom Justin Bieber, Usher, Brian McKnight, Babyface. Jag är all for it. Och Maria Carey har väl gjort en riktig ja. låt också. Fast nu är det, någon, det är någon annan variant som går nu här som också var väldigt bra med en, en jag måste säga, jag tycker det är konstigt Det finns ju ändå väldigt bra julsång, eller hur? Mm. Ändå envisas radio med att spela typ mer jul med Adelsson och Falk hela tiden Fast det tror jag många tycker om, rakt av ja, men tror man, ja. man, det blir liksom Carola, hon måste ha gjort någon bra julsång 
Ja, och alla svenska artister av typen Carola ska ju gärna komma med en julskiva. Ja, det är samma låta fast det är en nytappning. Ja. Sardon Finers platta var i för sig bra. Okay. Jag tror för två år sedan. Jag har ingen koll riktigt. Wham-låten då? <laughs> Jaha. Last Christmas. Ja, ja klassiker. Uh, alla födda ja, då 80 framåt vet inte vad vi pratar om. Nej, jag vet. Men det får vi ta. Men den handlar ju om uh, brösten kärlek. Eller vad man ska säga. Ja. Eller hur? I gave you my heart. Ja, ah, just det. Uh, och uh, jag tänkte vi måste... Brösten hjärtan. Ja, det är ju faktiskt något som finns det. Eller vad? Brösten hjärta. Uh, det är väl det man brukar uh, prata om, det här Takotsubo. Ja, Takotsubo. Mm. Vad är det du tänkte på? Jag tänkte på det. Mm. Uh, jag vet inte om det är speciellt uh, närvarande just I, I jultid, men... Nej, och det kanske inte heller är speciellt närvarande i liksom... Det är ju vanligt, handla... men... Nej, och det handlar väl mm. det behöver ju inte handla om att en kärlekshistoria som inte fungerar, utan... Men det kan ju utlösas av stress. Ja, just det. Men jag lite stress, vilken, lite vad som helst, eller hur va? Ett ja. dödsfall i familjen, eller mm. att man tvingas, inte vet jag. Absolut. Jag, jag hade en sån misstanke på en patient. Mm. Felet var att det var en man. Mm. Det här är mycket vanligt hos kvinnor. Mm. I vissa material nästan uteslutande kvinnor. Okej. Okay. Men Takotsubo, vet du vad det betyder? Eller var det kommer ifrån? Jag tror det kommer från det är väl japanska och det är det här fiskare, fångar, bläckfiskar i lerkrukor som har en viss form. Just det. Och den formen så ser vänsterkammaren ut i just Takotsubo-syndromet. Just det, alltså som en kruka mm. rund så, och sen så smal hals mm. och det är så hjärtat ser ut mm. när man har Takotsubo. Mm. Men det är ju, alltså det är ju det liknar ju hjärtinfarkt helt enkelt. Det presenterar sig som en hjärtinfarkt va? Ja, patienten har ont i bröstet, kommer in till akuten mm. eh, precis som vanligt att säga. Mm. Och man kan ha EKG-förändringar som är infarkt. Ja. Man kan Så ha kallade st kan man ha. Ja, okay. mm. Man kan ha hjärtenzymer stegrade mm. i blodet. Mm. Så allt ser ut som en hjärtinfarkt. Mm. Mm. Men sen gör man röntgen av hjärtats kranskärl. Mm. Och då är de normala i sig. Tada! Surprise! Mm. Ja, precis. Och då går man vidare kanske, eller mm. någonstans i förloppet har man i varje fall gjort ett ultrud på hjärtat. Det. Och då ser hur hjärtats vänsterkammare rör sig är väl det. det som är diagnosen. Ja, precis, och då ser det så där ballongformat ut. Mm. Det, hjärtat drar ihop sig bra, mm. den stora kammaren, då, den viktiga kammaren, den mm. drar ihop sig bra på ett ställe. Men, upp till eller? Ja, upp till, och sen så liksom hela nedre delen mm. är som en liten ballong. Den nedre delen hänger ju lite mer fritt i kroppen. Mm. Alltså hjärtat sitter till fast lite på basen på eh, Ja just det Men jag menar det är den delen i alla fall Och då, och då nu så gör man ju ultraljud mycket oftare mm. Så man kan hitta diagnosen Eller misstänka diagnosen kanske tidigare skede mm. Redan på akuten Och det är också till skillnad från Om man har ett stopp i ett kranskärl Då blir ju ett område Liksom påverkat av hjärtat ja. Men här är det väl att Hjärtats kammare rör sig sämre Över flera områden som försörjs av flera att grenar liksom, från ja, men, ja, men precis. Så att det, det, går, det korrelerar inte riktigt till liksom, syreförsörjningen av hjärtmuskeln. Det, det överensstämmer inte med kranskärlens utbredning på hjärtat. Men, så att diagnosen är att man har rena kranskärl mm. och sen så ultraljudsbild. Så mm. och det, men, men behandlingen är ju ingen, ja. ingen alls. Ingen alls. Nej, men jag menar, det finns ingen specifik behandling utan det här går tillbaka sen. Okej. 
man behandlar ju initialt med alla andra hjärtinfarktmediciner. Mm. Man misstänker det kanske. Mm. Men, men man, sen går det tillbaka. Men, så det är bra prognos. Jag förstår. Men man optimerar väl, väl pulmförmågan på något sätt. Man kanske mm. ger betablokad och liknande. Mm. Alltså något gör man väl. Ja, det gör man. Ja. Men så du misstänker bröstna hjärtan här i jultid? Nej, jag vet inte. Men, det är ett fint namn också. Ja. Jag tror att ja, men det är inte helt oviktigt för en diagnos att slå igenom. Att man har ett namn som är lite, lite punchy. Ja, men det är underdiagnostiserat. Alltså, det är fler som har det än vad man hittar. Tror man. Det låter ju väldigt mycket som en ultraljudsdriven diagnos. Mm. Alltså gör man mycket undersökning hittar man väl det. Men, men ska du gå några jourer nu i jultid? Men det är bara kort. Ja. Uh, jag blir lite nyfiken. Det här rättar väl till sig ja, lite av sig själv. Men det, är det, eller, det går över, vad ja, ska jag säga. Ja. Så ja. Det finns, man tror att det är någon slags utlösande faktor, stress, någonting. Mm. Och eh, sen så går det där tillbaka. Mm. Men det kommer komma då nu. Folk kommer stå på kö till Nej, mot- akutmottagningen här i jultid med Takotsubo misstanke. Nej, tror inte. Jag tänker, han inte prata klart riktigt om din pappa, tänkte jag. Nej. Du, men hur blir det nu då? Pappa lyssnar på ronden för övrigt. Ja, du måste, måste hälsa honom så mycket så att han ja. kryar på sig ordentligt. Komma, vet vi någonting om tidtabellen? Kommer han opereras nu? Eller? Nej, och ja, men det är alltid så där lite här jultid. Det här känns ju som en... Uh, man måste hitta en axelkirurg där. Mm. Så att, uh, men precis nu efter ronden här, ska, ska, eller när vi spelat in, ska jag ringa och fråga honom. Mm. Problemet var att han var så förstoppad Han har fått massa morfin nu där i falen mm. Dina falukollegor De proppar igenom massa Jaha, okay. Och då blir man förstoppad mm. Så att han låg där med liksom en uppdriven buk Men då tyckte jag att för nu, Då hade han ju fastat inför operationen igår Men så blev det inte av Nej. Han var så himla hungrig Så då kom han med en stor burk pepparkakor Som jag hade, eller vi hade gjort med ungarna Aha. Och då sa men för min erfarenhet är att man blir lite dålig i magen om man äter för mycket pepparkakor. Du kan i alla fall säga till mina barn. Du, du, du blir illa mån, då får det det. Men då, så då tog jag i pappa att uh, köra mycket pepparkakor nu och, och blanda med lite movikol. Sådana laxerande. Ja, det är däremot tror jag fungerar. Men ja. just pepparkakan... Uh, ja, men jag ja. tänker att han behöver energi också. Mm. Um, så lite ingefär i dem också? Ja, precis. Och det är ju faktiskt då lite sån här traditionell medicin, antiinflammatoriskt, lite illamående. Han mådde lite illa. Mm. Det blir utmärkt, mm. ingefära. Mm. Och om det är någon som lyssnar på det här och, och kan mer om ingefäras effekter på kroppen får man gärna höra av sig. Ja, okay. ja det kan man göra. Det är bra. <laughs> Nej, men jag hoppas i alla fall att han blir opererad och sen att... Att han kommer hem. Att han ja, men sen är det med vara... rehabilitering. Det är ju himla illa att ha en bruten höft. Ja. Och, för att jag menar, och inte kunna stödja på, med i, armarna. Ja, men exakt. Oh. För då ska man ju upp på någon sån här gåbord och, det, och så ja, har jag då en trasig axel. Det är ju maximal otur verkligen. Ja, som tur är han förbannat envis. Ja. Så du är rastlös. Ja, det är nog bra i det här läget. Ja, ja. precis. <laughs> det är trist att ligga vara flack och liksom inte orka ta tag i det. Nej. Men han är ju väldigt rastlös. Nej. Men eh, vi hoppas på det. Ja. Ska vi runda av det här då? 
Ja, vi gör det. Mm. V- vad har vi för jullåts rekommendation här? Nej, jag vet inte. Alltså... Vi tar riktigt smörigt. Ja, det gör vi. Vi kör Justin Bieber och Usher, tycker jag. Okej, okay, ja. Det... Utro. Ja, det blir nog bra. Och så får alla som kan något om ingefära gärna höra av sig. Mm. På, eh, vad har vi för mig nu då? Rondenpodcast at gmail.com Ja, eller gärna twittra. Följ mm. oss på Twitter, at rondenpodcast. Ja. Det kör vi. Bra. Okej, okay. god jul. God jul, Christian. Ja, Och alla lyssnare. Ja, hej. Hej. Hey. Dressed up like Eskimo Woo-hoo's. Everybody knows A turkey And some mistletoe How to make the season bright yeah. Tiny tots With their eyes all aglow Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? 
Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.